0: Was w kolejnym odcinku Pretekst Podcast, odcinku, w którym rozmawiamy z ludźmi, których pracę lubimy, cenimy i z którego chcemy się dowiedzieć, a jak dochodzili do momentu, w którym są aktualnie. Ja nazywam się Łukasz Kowalka. I James Bear jest tutaj z Łukaszem. Naszą gościnią jest Martyna Wędzicka-Obuchowicz. Witam Cię.
1: Witam, cześć.
0: Projektantka graficzna, dyrektor artystyczny ilustratorka, dużo, dużo funkcji, z którą się czujesz najlepiej?
1: Chyba najbardziej, żeby mnie określić, to jest taka samodzielna projektantka. Zawsze tak o sobie mówię, bo to mieści bardzo wiele różnych właśnie tytułów innych, które można jakby oczywiście dopasować w momencie, kiedy mam danego klienta, ale samodzielna projektantka to jest chyba najlepsze określenie dla mnie.
0: To ja muszę się zatrzymać przy słowie samodzielne.
1: Tak, tak. No, często tłumaczę to tak, że to jest ładniejsza nazwa na freelancera, no i też taka bardzo spolszczona, ale dlatego bo uważam, że słowo freelancer jest takie trochę zarezerwowane jeszcze, jak jesteś studentem i projektujesz. No i mam takie wrażenie, że jednak tutaj w Polsce jest takim trochę niepoważnym zawodem, nie do końca odpowiedzialnym, że takim z doskoku. A jak mówię klientom, że jestem samodzielną projektantką, to jest taki inny, inaczej mnie traktują. Większą widzą, że jakby więcej mogę na Barki wziąć.
0: Czy to jest refleksja, która przyszła po kilku latach działalności? Bo analizując twoją historię, to to tego freelansu na początku było mało. Od razu studio projektowe, którego byłaś współwłaścicielką. To była decyzja spowodowana właśnie tym, tą potrzebą gdzieś tam zbudowania sobie rangi od samego początku?
1: Tak, zdecydowanie. To jest tak, że e, wychodząc ze studia i tworząc swoją markę, no to nie chciałam mówić, że jestem freelancerem, bo to by była taka... No degradacja w jakiś sposób, że jakby z kilkuosobowego studia jestem teraz freelancerem i w sumie wygląda to właśnie tak jakby już mi się trochę nie chciało, więc tak z doskoku teraz będę projektantem. Więc szukałam dla siebie nazwy jakby określenia właśnie, żeby można było szybko powiedzieć kim jestem. Jestem samodzielnym projektantem. To wiele jakby pokazuje i mówi od razu o mnie, bo mówi, że jestem projektantem, ale też mówi o tym, że nie mam żadnej pomocy, że wszystko robię samodzielnie, łącznie jakby z tą częścią menadżerską, promocyjną, No, nikogo nie mam do pomocy, tylko jakby muszę tutaj działać.
2: A co Cię skłoniło do tego, żeby tego biznesu nie skalować, tylko pójść w drugą stronę i postawić na samodzielność?
1: No, doświadczenia, które miałam w studiu, czyli już przeszłam drogę, w której musiałam być za kogoś odpowiedzialna, za którą musiałyśmy być, bo to była współdzielona odpowiedzialność, ale jednak... Pamiętam, jak to jest, że jednak musimy zapłacić komuś, więc dla siebie mamy mniej. Chociażby też kwestie ekonomiczne, ale bardziej taki dzielony czas, czyli mało czasu na projektowanie, dużo czasu na opiekę nad innymi ludźmi i wydaje się, że no, w sumie teraz robię to samo, ale jest to mniejsza skala, czyli jakby mniej godzin poświęcam, bo nie muszę yy, nikomu zrobić korekty, yy, z nikim porozmawiać o projekcie, nie muszę rozdzielać tych zadań. No i rozdzielam sama dla siebie i, i nie chcę na razie skalować.
2: Tutaj tego. Mi, naszymi gośćmi w pierwszym odcinku, w sumie, czyli kilka odcinków temu, byli architekci, projektanci ze studia Modelina yy, i oni też zaczynali jako para we dwóch. Yy, się para zawodowa, nie w życiu prywatnym i panowie właśnie opowiadali, że teraz, kiedy jakby pracuję u nich, oni nie mówili o ludziach jako o swoich pracownikach, tylko jakby ludzie, którzy z nimi współpracują, tak ładnie też się o nich wyrażali, no to oni tak naprawdę teraz 20% czasu poświęcają na projektowanie, a te 80% to na to, czy drukarka działa, czy klient zapłacił i tak dalej, czy Potwierdzasz, w twoim przypadku było podobnie, czy jakoś inaczej się te proporcje rozkładały?
1: Myślę, że było bardzo podobnie, bo jak sobie przypominam mój dzień pracy, to tak do 14 rozmawiałam z ludźmi, właśnie sprawdzałam, czy wszystko jest, gdzieś tam robiliśmy korekty, a jak miałam się skupić, żeby coś zaprojektować, to okazywało się, że jest 16 i jestem do 20 w pracy i mam jakieś 4 godziny na projektowanie. Więc tutaj, no tak, potwierdzam, że to to, to się dużo zmienia. No ale to też jest coś takiego, że można być osobą, która chce skalować i powiedzmy tworzyć biznes i miejsca pracy i trzeba chyba mieć trochę inną energię, czyli jednak mieć taką potrzebę, no powiem już tak, robienia biznesu, a nie samej kreacji i i cieszenia się z, z tego, że wypuszczamy projekty i pracujemy z klientami.
0: Chciałem właśnie spytać o to, co największą e, satysfakcję Tobie daje. E, odczytuję z Twoich wypowiedzi, że właśnie typowo praca projektowa, ale czy to są te działania koncepcyjne, czy, czy sam taki warsztat tworzenie konkretnych grafik?
1: To jest dość trudne pytanie, bo jak ma się bardzo dużo e, projektów, to chyba najbardziej cieszy jego zakończenie. <laughs> I jakby taki nie tyle, że pozbycie się, ale jakby już sam. Wynik końcowy, czyli cały czas mówi się jakby pomiędzy projektantami, że jednak enjoy the process, a nie, że po prostu jest zrobiony projekt, więc zapominam czasami, jak bardzo lubię tak naprawdę się zatopić i wyłączyć, zapomnieć o tym, że muszę coś zjeść, czy nie wiem, prostować nogi i siedzieć i wymyślać i mówić tak, to jest teraz to, nie, jeszcze inaczej, nie, za dwie godziny będzie lepiej. Jest trochę taki trans projektowy chyba. Ostatecznie to najbardziej lubię, ale zapominam o tym w takim jakby natłoku zadań i tego, że ciągle coś mi przerywa, więc nie jestem w stanie wprowadzić się w taki artystyczny trans w jakiś sposób.
0: Jak wygląda właśnie ten cały proces od jakby rozmów z klientem przy większości twoich działań, twoich twoich projektów, którymi zarządzasz, no i realizujesz?
1: No to trzeba podzielić na rodzaj projektu, bo w zależności, czy pracuję nad identyfikacją wizualną, załóżmy festiwalu albo dla klienta jakiegoś takiego komercyjnego, czy jest to po prostu plakat, czy coś taka mniejsza forma. Czasami jest to współpraca z marką, więc to zupełnie jeszcze inaczej wygląda. No ale są wspólne cechy tych wszystkich działań, czyli właśnie rozmowa z klientem, określenie jakichś założeń wstępnych budżetów, Poznania się tak naprawdę, jaka jest chemia pomiędzy mną a osobą, z którą mam współpracować z agencją, czy też osobą, która będzie się opiekować danym projektem.
0: Lubisz tę te, te, te część projektu? E,
1: tak, lubię, ale jest bardzo taka analityczna, bo trzeba się zastanowić, czy, czy nie ma żadnej czerwonej flagi, tak zwanej, czy, czy zachowanie na tym etapie jest na tyle fajne i akceptowalne, że, że będzie się fajnie współpracować, bo są sytuacje, że jest pierwszy telefon i ja już czuję, że że to chyba nie będzie dobra współpraca. I co, co I...
2: wtedy robisz? Jakby no. Mimo wszystko sprawdzasz honorarium, czy e, już wiesz, że nie chcesz poświęcać swojego czasu, bo czeka na ciebie jakaś inna propozycja?
1: No Często czekają na mnie inne propozycje, więc nie muszę wszystkiego e, brać, e, ale bardziej mówię, że... E, zdarzyło mi się powiedzieć, że chyba się nie rozumiemy na takiej warstwie kreatywnej jakby tego do czego dążymy i jak w ogóle ma ten projekt powstawać i jaka jest w nim moja rola. No i że chyba lepiej się rozstać na tym etapie, niż po prostu dalej iść, bo ja już mam coś takiego, że za żadne pieniądze. To znaczy nie ma takiej kwoty, która, no dobra, jakby to było pół miliona, to bym się zastanowiła, nie? Ale <śmiech> z reguły to są takie podobne jednak budżety, więc jestem w stanie powiedzieć, że no nie, no, nie jest warte po prostu stresu i nerwów. Kiedyś bym wzięła, ale teraz jestem na tyle już jakby nie tyle co zmęczona, ale nauczona po prostu, że wiem, że później kilka miesięcy się coś ciągnie i bardzo to wpływa na głowę, na inne projekty że wolałabym po prostu tego nie robić.
2: A ile czasu zajęło ci po pierwsze dojście do takiego e, jakby zrozumienia swoich potrzeb też, e, że lepiej coś odpuścić niż brać wszystko, to po pierwsze, a drugie, ile czasu zajęło ci dojście do takiej pozycji zawodowej i rynkowej, w której no, możesz sobie te projekty odrzucać?
1: Mhm. To na pierwsze pytanie odpowiem dość ciekawie, bo to było w tym miesiącu, <laughs> czyli po 12 latach <laughs> nauczyłam się trochę luzować, więc mimo, że mam bardzo dużo projektów...
2: Ale co, co, co było tym punktem zwrotnym w tym To miesiącu? lato,
1: które było bardzo ciężkie, robiłam cztery festiwale na raz, więc miałam dwa katalogi do wypuszczenia, wszystkie materiały a z festiwalami, no nie ma za bardzo pola jakby negocjacji, bo festiwal musi się odbyć w danym momencie i nic nie przesuniemy, więc jak się nagle nakładają materiały, no to się okazuje, że wklejam do katalogu tekst z innego katalogu albo zdjęcia z innego, więc no to, to było to dość ciężkie. Dodatkowo teraz składam, teraz łącznie będę składała cztery książki, więc też mam taki no mocno jestem obłożona i tak dużo technicznej takiej pracy, która w sumie mogłabym przerzucić na kogoś e, zaufanego z projektowaniem i do jednej książki tak zaprosić Zaprosiłam projektanta, że będzie ze mną składał, ja robię layout i jakby cały y, koncept, ale będzie pomagać, bo to jest taka dość techniczna sprawa. No i y, po tym lecie uznałam, że trochę przegięłam. Już w zeszłym roku sobie mówiłam, przegięłaś Martyna przegięłaś. A teraz przegiełam już tak totalnie, więc wyciszam y, zlecenia. Do końca roku wszystko chcę wyciszyć, tyle ile się da. Kilka rzeczy oczywiście wiem, że wróci do mnie, bo to są klienci, którzy z, z nimi współpracuję nie mogę im powiedzieć, no wiecie, no ale pół roku mnie nie ma teraz, więc trochę tak nie bo by w stosunku do nich. No i myślałam, żeby styczeń, już w grudniu, w połowie grudnia i może jeszcze cały styczeń zrobić sobie wolny na własne rzeczy, bo też chcę trochę zmienić znowu co chcę robić dalej.
2: Ale to jest dobre teraz nawiązanie do tego, o co chcieliśmy Cię zapytać, bo rozmawialiśmy o tym, że przeglądaliśmy Twoje portfolio i zastanawialiśmy się nad tym, czy jakby jest to dla Ciebie Trudniejsze promowanie siebie niż klientów, czy wręcz przeciwnie u grafika z racji tego, że pracujecie na tej warstwie wizualnej i wiecie co chcecie pokazać, to jest to wręcz łatwiejsze, bo tak naprawdę no, nikt ci niczego nie narzuca, tylko twoje portfolio jest takim, e, o, czy trudno jest wybrać te najlepsze prace. Mam nadzieję, że może pytanie nie jest dość precyzyjne, ale chyba wiesz o co mi tutaj chodzi. Y-
1: Czy masz na myśli, że czy łatwo mi jest wybierać pracę moich klientów do mojego portfolio?
2: Czy jeżeli miałabyś na przykład stworzyć portfolio czyjeś albo swoje, to czasami trudno jest nam opowiadać o sobie, prawda? To tak samo jakby twoje portfolio jest trochę twoją wizualną opowieścią. Czy łatwiej jest przedstawiać siebie i promować siebie tobie, czy jednak klienta?
1: Siebie, ale to wychodzi, wychodzi to z tego, że Ja często szybko podejmuję decyzje i wiem, czego chcę, a klienci mają taki, że za mocno myślą, że wychodzą do sieci i stworzenie dla nich jakby portfolio, czy też nawet kanału na social media jest dużo trudniejsze, bo oni się zastanawiają nad każdym postem, gdzie wiadomo, że to trwa, nie wiem, godzinę i zaraz przykryje algorytm i tego już nie ma, nawet jeżeli jest na feedzie i... Bardzo trudno się dla klientów robi portfolio i inne rzeczy, bo dla nich to jest bardzo ważna sprawa, a ja wiem, że budowanie portfolio jest jakby ciągłą sprawą, czyli to nieco się zakończy i już nie można do tego wrócić, to jest wszystko w sieci, można to usunąć, można to zmienić, można to zrobić zupełnie. Inaczej my nie drukujemy książki, która będzie 10 lat w księgarni, tylko robimy coś na żywym organizmie, więc dlatego ja do tego tak swobodnie u siebie podchodzę, że coś tam wrzucę, czasami mi się nie spodoba, dobra, to może jednak usunę, ale z reguły umieszczam i cieszę się, że po prostu poszło w świat i mogę coś przekazać.
0: Pracujesz z klientami z różnych branż, Każdy ma swoją specyfikę. Ja rozdzielam takie dwa formaty twoich klientów. Z jednej strony właśnie taka stricte komercja i jest to pewnie mocno użytkowa grafika. Z drugiej strony bardzo dużo działań z artystami. Czy łatwiej tobie pracuje się z kimś, kto, kto jest konkretny w przypadku oczywiście firm, na pewno jest x tych rzeczy do wykonania i, i to są zupełnie inne rozmowy niż z kimś, kto jest artystą. I, I też jakby no właśnie ty musisz trochę przedstawić go, jego osobowość, a czym się różnią te, 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 te projekty.
1: Właśnie to jest, wydaje się, że to jest taki łatwy podział, że, projekty, że klienci komercyjni są bardziej konkretni i wiedzą czego chcą, a z artystami współpracuje się trochę gorzej ja chyba bym bardziej podzieliła na osobowości, czyli mamy coś takiego, że często jakby z ludźmi, którzy na przykład robią festiwal, jest dużo konkretniej niż z osobami, które robią powiedzmy tą komercyjną część i odwrotnie może być, więc... Myślę, że tutaj nie ma takiego sztywnego podziału, że branża na przykład kreatywna jest trudniejsza do współpracy, bo to też są artyści. Gener- generalizując tak, oczywiście jest coś takiego, bo jednak bardziej mówią o sobie, a nie o produkcie, który nie jest jakby ich odzwierciedleniem, ale różnie to bywa.
0: Jakie masz ulubione e, wspomnienia z pracy z artystami?
1: Ulubione, o nie, nie mało mam ulubionych. <laughs>
0: Czyli jednak są problematyczni.
1: No, bo to jest tak, że czasami są klienci, którzy są kreatywni, ale nie wyrażają się na przykład wizualnie, tylko tańcem. I to to, to jakby to było najmniej moje ulubione, bo ciężko jakby złapać wspólny język, bo ktoś się wyraża ruchem i ciałem, a ja wizualnie i my nie możemy, ja robię wizualne rzeczy dla nich, nie potrafili mi na przykład do końca przekazać, co czują. Może by zatańczyli przede mną i bym zrozumiała, ale no jakby, to, jakby ten język był zupełnie inny i, i trudny. Ale e, jeżeli chodzi o, o, o fajne wspomnienia, no to chyba Wszystkie rzeczy, które robię z artystami i jest deadline, to wtedy jest wszystko okej, bo goni nasz czas i i, i projektujemy. Ale teraz ostatnio robiłam fajną... To nawet nie jest okładka, tylko cały... Tiki Pak, tak? Płyty dla jazzowej i fajnie wyszło, jest fajny feedback, dostaję smsy. Jestem w Empiku, widzę swoją płytę, super, co nie? Super, co nie? I tak sobie myślę, fajnie, to jednak jest coś, co później tak... Wiem, dlaczego to robię, bo tam po prostu zlecenie, bo ktoś mnie polecił, bo nie mógł zrobić, więc pierwsze nasze spotkania były takie, no nie wiem w sumie, czy, czy będziemy razem współpracować od tej osoby, z którą właśnie robiłam, może się nie dogadamy, może, może nie, mi się nie spodoba, ja nie wiem, to pogadaliśmy. No ale wynik końcowy jest taki, że jest super zachwyt, więc to jest najfajniejsze.
2: A powiedz mi w takim razie, co jest dla ciebie taką największą nobilitacją, że wchodzisz na przykład do Empiku i widzisz coś, co zrobiłaś, czy e, wykłady, bo, bo, bo czytałem też, że byłaś wykładowcą, czy na przykład tak jak ostatnio jakieś preelekcje, wychodzisz i tak naprawdę cała branża graficzna, cała ta śmietanka graficzna w Polsce Skoncentrowana na tym, co powiesz, co sprawia, że sobie myślisz, jej jestem w tym miejscu, w którym chciałam być?
1: Mm-hmm. No, to też bym podzieliła, bo projektowo cieszę się, że po prostu moje projekty gdzieś tam są w świecie już widziane, w Polsce dość rozpoznawalne, jakby w naszym oczywiście małym światku graficznym, więc to jest fajne. No i też jakby ludzie wiedzą, po co do mnie przychodzą, czyli jakby wiedzą, jaki już mam styl i nie, koń- nie, nie muszę się tłumaczyć, dlaczego coś tak wygląda, bo wiedzą już, że to tak będzie. A jeżeli chodzi o takie społeczne rzeczy, czyli właśnie te wszystkie prelekcje i jakby jak środowisko przyjmuje, to chyba najlepszą nobilitacją jest moment, kiedy po jakimś wykładzie podchodzi młodszy projektant i mówi, że rzeczy, które robię są inspirujące i fajnie wiedzieć, że można to tak robić. To jest chyba taki właśnie kontakt jeden na jeden, Czyli nie żadne nagrody, tylko bardziej, że mogę, że mam już na tyle siłę, że jak powiem, że mówmy o sobie samodzielni projektanci, to wczoraj słyszałam, że już jestem samodzielnym projektantem, więc jest taki no, można mieć jakiś wpływ na młodsze pokolenie. Już teraz muszę o tym tak myśleć, bo zawsze myślałam, że jestem z tej młodszej grupy, a jednak już lata lecą, już trochę jestem na rynku i jak sobie pomyślę, no w sumie tak, no jak ktoś jest teraz na studiach, ma 21 lat, no to ja bym 10. 11 lat temu w tym miejscu, no to mogę być w jakiś sposób gdzieś tam y, wzorem, więc dobrze by było dobrze się zachowywać i nie wywijać żadnych numerów, bo teraz to już nie można, więc to, to, to jest takie miłe.
2: A Wśród naszych odbiorców są właśnie takie osoby, z naszego feedbacku to wiemy, które zawsze szukają inspiracji do tego, żeby nie wiem, wybrać ścieżkę kariery, czy właśnie pracują w agencjach reklamowych i zastanawiałem w studiach projektowych, zastanawiałem się, czy zaryzykować i pójść na własny rachunek. Jakaś rada od doświadczonej koleżanki?
1: Tak, mam bardzo dużo rad. Tego się nie da zrobić w jednym zdaniu. <śmiech> Ale jedna główna rada to jest, jeżeli ktoś chce faktycznie być samodzielnym projektantem, to musi dobrze wiedzieć, czy ma poukładane w głowie, czy jest w stanie... Nie mieć zespołu, żadnego wsparcia, że w momentach słabości będzie się samemu ze wszystkim, że trzeba... Dobrze by było mieć kogoś zaufanego, że jeżeli stoimy na przykład z projektem już tak czysto technicznie i nie możemy ruszyć ani w lewo, ani w prawo i po prostu... Nie wiemy, jak skończyć daną rzecz, żeby mieć osobę, z którą możemy porozmawiać o projekcie, nawet żeby zrobić korektę jakąś konstruktywną, to jeżeli ktoś chce samodzielnie projektować, fajnie jakby miał jedną chociaż osobę zaprzyjaźnioną, żeby sobie po prostu o tym pogadać, bo y, umieszczanie jakichś takich projektów na, w sieci, na forum, to tylko jest wiadro y, pomyj i można już zupełnie w y, przestać wierzyć i jeszcze powiedzmy pogorszyć sytuację. Yy... No i przygotować się na to, że nie jest to właśnie usystematyzowane godziny pracy, nie są to, tylko raczej na początku, żeby gdzieś tam zdobyć siatkę klientów, to jest jednak praca do 12-14 godzin dziennie, bo trzeba wszystko ogarnąć i jeszcze poprojektować, więc pierwsze pół roku, dwa lata będą bardzo ciężkie, a później już jest łatwiej, bo klienci sami przychodzą nie trzeba tak się starać, przynajmniej w tym.
0: Nie masz wrażenia, że cała branża kreatywna to jest ten rodzaj specyficznego zawodu, który właśnie na samym początku wymaga bardzo dużo zaangażowania, a kontakty tak naprawdę wszędzie są potrzebne, ale no ja na swoim przykładzie wiem, że na początku pierwsze te kroki wymagały bardzo dużo zaangażowania, oddania się tej pasji i i nie przeliczania na tak zwane godziny swojej pracy, bo, bo trzeba zrobić skill, trzeba się na, na x rzeczach przejechać i, i zobaczyć, w czym jest się najlepszym. Dzisiaj mam wrażenie, że młodzi często podchodzą do, do tej pracy już po studiach, należy mi się, a, a to czasem może być zgubne.
1: No na pewno, no. Wszyscy myślą, że jak się przejdzie na własny biznes, przynajmniej taki, powiedzmy, zwykły zjadacz chleba, że o, zresztą to jest tak, jak moi rodzice zawsze nigdy nie chodzili do pracy, zawsze mieli własny biznes i nikt nie rozumiał, że oni nie mają wolnego że oni ciągle pracują, a mama mówiła mi no będziesz na swoim biznesie, to jakbyś przeszedł na swoje no to byś zrozumiał, że to właśnie nie jest wolność tylko większe uwiązanie, bo jest więcej godzin niż jak pójdzie się do kogoś, zrobi po godziny i i wyjdzie więc ja miałam w sumie tak w domu taki model że u u, u mnie nikt nie chodził od do do pracy, więc dla mnie naturalnym było jakby drogą, ścieżką kariery, że też nie będę raczej pracowała od do do kogoś, tylko będę budowała coś własnego, więc to też w sumie z domu wyniosłam. No i tak, na początku trzeba pomyśleć o tym, czy jak bardzo chce się spalić na przykład y, po studiach. Bo po studiach się wychodzi i myśli, że zacznę sobie pracować tam po 6 godzin dziennie, to jakoś poleci. No nie, nie poleci, nie poleci.
0: Ty miałaś swój autorytet na początku działań, do którego się odnosiłaś? Mogłaś skonsultować ktoś, kto ci pokazywał, w którą stronę iść?
1: Y, no można powiedzieć, że to jest jakiś y, autorytet albo osoby, które we mnie... Uwierzyły, dały mi pierwszą pracę w studiu brandingowym i wtedy chodziłam faktycznie do pracy, ale też studiowałam dziennie, więc chodzenie na trzy czwarte etatu i studiowanie dzienne było dość ciekawym pomysłem z mojej strony, no ale tam były właśnie takie dwie osoby, teraz to studio już ma trochę inną formę, studio Engram i... i, Oni jakby troszeczkę poszli w inne strony, natomiast jeden i drugi bardzo dużo mnie nauczyli, bo byłam młodym człowiekiem jeszcze w szkole. No i właśnie tak trochę powiedzieli mi, że mogłabym w sumie zacząć działać w sieci, że jestem dość odważna, że na pewno mi się uda. Więc miałam takie głosy chociażby naprowadzające, że że to nie jest głupi pomysł. A tak to raczej patrzyłam, jeżeli chodzi dlaczego w ogóle pomyślałam, że można być samodzielnym projektantem, gdzie mało tego jest tak w Polsce znanych powiedzmy. Nie ma, nie ma takich rockstar, grafik design rockstar. Mało jest takich osób wed- według mnie. Raczej są to już studia lub ewentualnie e, też e, projektanci, e, którzy już też mają pod sobą jakby małe studio, sygnują się nazwiskiem, ale jednak nie pracują ostatecznie samodzielnie. E, no to patrzyłam jak za zagranicą jest po prostu, że tam są takie... E, Właśnie gwiazdy projektowania i też dziewczyny, kobiety, tak? Czy Jessica Walsh, czy Leta Sobierajski, czy ze starszego dużo pokolenia, Paula, Paula Sher. Więc to było takie dla mnie, OK, no można to przeszczepić w jakiś sposób na własną komórkę tutaj lokalną w Polsce. Może, może, może mi się udanie, więc spróbujmy, zobaczmy, jak to wyjdzie.
0: To jest właśnie to, o co pewnie Jamesowi chodziło w pytaniu o portfolio, że, że ten self-branding mhm. jest bardzo, bardzo istotny i, i na pewno też na kolejnych etapach pomaga wybierać klientów, z którymi ci się łatwiej pracuje, no bo budujesz swoją markę, pokazujesz swoją wartość też, a, a za tym przychodzą coraz bardziej jakościowi klienci.
1: No tak w teorii jest. <grych> tak w teorii jest, ale ja też, to jest tak, że ja rozumiem, dlaczego projektanci nie idą na przykład taką drogą jak ja, bo No to już tak, przez to, że mamy Instagram i tych wszystkich influencerów, no to to już jest taki, że się wpada w ten wlejek więc ja też odrzucam wszystkie propozycje współpracy na, na przykład właśnie na kanale, no bo to nie jest coś, co ja chcę robić. Ja okej, okay, chcę, żeby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, ale bardziej w kontekście projektowania, dobrych praktyk, tego jak można po prostu y, działać właśnie jako projektant, a nie żeby coś tam zareklamować. To w ogóle nie o to mi chodzi. Po prostu przy okazji jakby ilość obserwatorów czasami y, 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 jest.
2: To ja chciałem Ciebie jeszcze zapytać o to, czy... Czujesz się influencerką?
1: No No właśnie, projektowo tak, ale chyba bardziej projektowo na zasadzie sposobu życia. Takiego, że o, tak można sobie żyć, ale tak nie czuję się influencerką jakoś szczególnie.
2: Ale współprace komercyjne były, w których to ty promowałaś jakiś produkt?
1: Produkt, produkt, produkt. Zegarki? A, okej, okay, no było coś takiego, no to była taka pierwsza współpraca, ale no faktycznie, ale tutaj jakby to dla mnie było najważniejsze, żeby to nie było tylko, że o, jestem projektantem, fajnie, że mamy zegarek, możecie nagrać ze mną filmik, e, tylko, że głównym jakby aspektem było zrobienie ośmiu ilustracji do tego, więc no jakby wynikiem tego było właśnie filmik o mnie, e, o, o tym, gdzie pracuję i plus właśnie... E, Ale nie musiałam w ogóle nawet umieszczać postu, wiecie, ze sobą w zegarku, więc spoko. Po prostu mogłam wrzucić tylko ten ten wynik pracy projektowej, więc taka współpraca jest najlepsza. A
2: gdybyś musiała, to myślisz, że... Poszłabyś w to, czy to zależałoby może od produktu, czy jednak kompletnie nie?
1: Znaczy to zależy od produktu, bo akurat e, e, z tymi e, z Atlantik to, to jest ciekawa historia, bo e, mój mąż od zawsze miał te zegarki, w sensie vintage ma, e, mój tata ma taki zegarek i oni się do mnie odezwali, że w sumie, czy nie chciałbym do nich robić, a im powiedziałam, że no okej, okay, no u mnie zawsze w rodzinie jest ten zegarek, więc w sumie znam markę, to czemu nie, ale jeżeli bym nie je znała i byłoby takie... Że nie, nawet chyba bym współpracy wtedy nie przyjęła, jeżeli nie byłoby to dla mnie jakoś, jakkolwiek w ogóle związane.
2: A kiedy był taki moment, w którym poczułaś, że na twoim Instagramie, bo ten Instagram często pytamy, no być może za parę lat zaczniemy pytać o TikToka, ale kiedy poczułaś, że ten Instagram wzrasta, no bo jednak kilkanaście tysięcy osób ciebie obserwuje. Wydaje nam się, że to muszą być świadomi odbiorcy, no bo jednak... No no nie pokazujesz tam, raczej głównym motywem i narracją nie jest to, w co się dzisiaj ubierzesz albo gdzie pójdziesz zjeść, tylko pokazujesz swoje prace. Więc zakładamy, że ludzie, którzy chcieliby cię naśladować albo którzy chcieliby być twoimi klientami cię obserwują. Kiedy był taki przełomowy moment, czy to jakiś projekt sprawił, że stałaś się bardziej popularna w tej przestrzeni online, czy narastało to tak stopniowo?
1: To akurat rozwija się stopniowo. Nie mam żadnych takich rzutów. Na zasadzie, no nie jestem Jennifer Aniston, co zakłada Instagram i ile tam było, milion, dwa miliony tak w jedną dobę czy coś, nie wiem, jakieś astronomiczne, niewyobrażalne ilości obserwujących. Więc to tak narasta po prostu sobie stopniowo. Przez to, że działam, jeżdżę na prelekcje, to zawsze jakby więcej ludzi o mnie się dowiaduje, więc jest to takie organiczne życie offline, online tak naprawdę, a jakby to jest taki lejek, gdzie wszystko się zbiera, wszyscy, którzy chcą gdzieś tam patrzeć i, i, i widzieć, co dalej się dzieje, gdzie można ym, mnie posłuchać, czy jaki nowy projekt zrobiłam, więc to jest taki w sumie dla mnie to jest taki miejsce, gdzie mogę się skomunikować, że nie wiem, zupdatejtowałam portfolio, że gdzieś pojadę, czy właśnie jesteśmy tutaj, czy ktoś wpadnie, więc raczej tak y, jest to organicznie, bo nawet jeżeli wyróżniają mnie zagraniczne y, konta, no to wtedy też jakby dużo osób, no, ktoś widzi i później jakby zaczyna obserwować, ale nie ma czegoś takiego, że nagle przychodzi pięć tysięcy, to, 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 to się nie zdarza.
2: Właśnie, zupełnie mi nie chodziło, że tak jak Jennifer Aniston, tylko bardziej może jak Iga Świątek, która po prostu miała kilkanaście mhm. tysięcy obserwujących, albo nawet kilka i, i, i w trakcie jakby w swojego sukcesu pierwszego tenisowego podczas jednego turnieju do, do kilkuset to wzrastało. I tutaj myślałem, że wiesz, nie wiem, jakaś współpraca z jedną konkretną marką i na przykład z trzech nie tak.
1: Mi się wydaje, że to jest coś takiego się nie zdarza. Widzę jakby po kontach innych projektantów, tych nawet zagranicznych, że mają współpracę z Apple'em i to nie jest tak, że nagle jest szał. Więc no tam wpada trochę, ale bez przesady, żeby tak wpadało, że w ciągu dnia na przykład jest trzy tysiące, co już jednej doby, no to trzeba zrobić jakąś akcję społeczną musi być bardzo dużo udostępnień. Jakby też było takie trochę yy, nie tyle co żerowanie, no ale wiadomo, wszyscy się gdzieś tam jak były te polityczne i teraz zeszły rok był dość taki powiedzmy neurologiczny na tą kwestię, no to jeżeli się zrobił jakoś właśnie projekt tego typu i był dobry i mocno ludzie to szerowali, to faktycznie można było do dużo obserwatorów obserwujących powiedzmy zdobyć. Ale mi nie zależy na takich osobach, które zaobserwowały mnie, bo widziały raz mój projekt, a w sumie nie interesuje ich co ja robię, tak? Fajnie, że ktoś coś udostępni i nie wiem, jest to w słusznej sprawie, ale nie do końca jakby na tym to u mnie polega. Dlatego nie robię takich bardzo... No, nie nie, nie mam czegoś takiego, że chciałabym zrobić jakąś wiralową akcję tylko po to, żeby Yy, o mnie tyle osób usłyszało, ale w sumie nie interesuję się projektowaniem, bo no, ja jestem dość monotematyczna, więc myślę, że dalszy kontent im by po prostu nie pasował i tak by mnie obserwowali, więc w sumie po co.
0: Ja jeszcze bym chciał wrócić do e, czasów akademickich. A, to, czym się zajmujesz zwykle ma funkcje, jest to grafika użytkowa, często służy do sprzedania jakiegoś produktu, a Był taki moment, nie wiem właśnie, czy w trakcie studiów, czy czy po studiach, gdzie z potrzeby bycia artystką trafiło do twojej głowy to, że w sumie to to jestem po prostu usługodawcą, który, który musi dostarczyć projekt. Czy z takimi myślami właśnie gdzieś tam na początku działalności trudno się funkcjonuje, czy to było dla ciebie naturalne, że chcesz robić ładne rzeczy, które na przykład będą pomagały sprzedawać.
1: Mm. No właśnie jest coś takiego, że w pełnego dnia się budzisz i sobie myślisz w sumie ja robię projekty, bo kto się potrzebuje i niekoniecznie muszę tam być ja, one po prostu mają sprzedawać. I to też jest ok, jeżeli się robi po prostu pod klienta, żeby jego produkty wychodziły w świat i działały. Ale mi to nigdy nie wystarczało. Ja jednak chciałam dużo siebie dać, więc mam taki trochę, jestem pomiędzy artystą, a właśnie takim rzewieślikiem. Ale to zależy od podejścia i chyba od takiej energii, którą ktoś ma w sobie. Mi by się trochę nudziło po prostu nie nie rozwijanie własnego stylu albo własnej wypowiedzi, więc... Mam coś takiego, że jak dużo pracuję dla klientów i niekoniecznie przechodzę te projekty czy propozycje, które ja bardzo chciałam, jakby żeby były i tak to wyglądało, ilość zmian spowodowała, że ten projekt jest no nadal dobry, ale jakby, no nie jest już tak ode mnie, no to wtedy tak tracę energię, już mi się nie chce i żeby po prostu ją znowu uzyskać, to robię coś dla siebie, żeby też kreatywnie inaczej pomyśleć, a później mogę to pokazać gdzieś tam w sieci i może znajdzie się klient, który właśnie czegoś takiego potrzebował i zleci mi podobną rzecz.
0: Tak, no roz, rozmawialiśmy z Polą Augustynowicz, która wskazywała na to, że ilustratorów trochę właśnie ocenia się nie jako artystów, tylko wyrobników, ale z drugiej strony właśnie te silne marki ilustratorów, projektantów graficznych powstają dzięki no, czemuś charakterystycznemu i, i temu, że od razu widać po, po danym projekcie, że to jest na przykład twój.
1: Tak, no, yy, no ilustracja jest zupełnie jeszcze inna. Właśnie kiedyś też mówiłam o tym, że dlaczego jakby yy, mało, bo jest dużo, jest dużo projektantek samodzielnych, które mają konta na Instagramie i one yy, super mają projekty, ale no yy, nie są w stanie się tak przebić jakby powiedzmy do mainstreamu i mieć tyle obserwujących, co na przykład właśnie ilustratorzy, którzy mają... No to ilustracja jest zawsze ładna, jest taka przyjemna oku. Nie trzeba jej do końca tak rozumieć w takim metaforycznym jakby znaczeniu, jak... Mamy projekt, na którym jest po prostu czarny kwadrat. Coś tam wyraża i trzeba się wczytać, nie wiem. Pomyśleć, że to jest super kompozycja, odważna. Bo to nie jest ładne. To jest jakieś tam minimalistyczne na przykład. Może być ładne, na przykład dla mnie jest ładne. Ale na przykład dla mojego taty by już nie było tak ładne, nie? No okej, no... Okay, no. No czyste, no i tyle. Ale jak zobaczy ilustrację, no to mówi, o, że ktoś tak ładnie rysuje. No wiadomo, że to to jest jakby naturalne, to jakby jeżeli się nie siedzi tak mocno w branży, no to łatwiej przebić się z, z kolorowymi rzeczami, nie wiem, z jakimś kosmosem, tak, czy nawet z twarzami, bo To też jest takie bardzo malarskie, bardzo bliżej artysty niż właśnie bliżej takiego konstruktora, inżyniera. Bo jednak projektanci, którzy robią jakieś proste plakaty, jakieś minimalistyczne formy, typografie, no trochę mają mniejszą siłę przebicia i jakby to wynika tylko z czysto wizualnych kwestii, a nie jakby z tego, że nie wiem, sobie lepiej radzą na Instagramie, nie mają lepsze hasztagi czy coś. Po prostu to się lepiej szeruje, to się lepiej klika.
0: Czy twoja działalność na ulicy elektryków to jest takie miejsce, w którym ty możesz się realizować w 100%...?
1: No tak, zdecydowanie, tak. Tam mam bardzo dużą swobodę wypowiedzi. Jeżeli faktycznie nie trafię, to jest na zasadzie, okej, chyba się trochę nie zrozumieliśmy, może pójdziemy w tę stronę, ale później jakby po drugim jakby powiedzmy podejściu z reguły jest fajnie, ale też tam mam tak, że cały czas ja nie mam czasu, żeby tak mocno wniknąć, więc jest szansa, że za niedługo będziemy tak mieli jeszcze bardziej ścisłą współpracę, mam nadzieję, więc ja mam tak, że jeżeli jest jakaś nowa przestrzeń, to jeżeli coś pomyślę, że może być w środku, to mogę zaproponować. Ja mam bardzo dużą wolność tam, bo to, tam są tak otwarte głowy, że jak jeżeli jest jakiś pomysł, że Ktoś nawet by przyszedł z ulicy z jakimś pomysłem, myślę, że też by powiedzieli okej, fajne, może zróbmy to. Bo tam po prostu wszystko jest tak... organicznie kreowane, a nie przez, nie wiem, jakieś studio wnętrzarskie, tak, przez architektów. To są po prostu kreatywne głowy, które zło- łączą jakby bardzo dużo różnych energii w jedną po prostu kosmiczną eksplozję.
0: No właśnie, warto może troszeczkę opisu dodać. Ulica Elektryków to a, zagłębie kulturalno-gastronomiczne w Gdańsku na terenach e, stoczni, a Miejsce, w którym odbywają się imprezy, w której można dobrze zjeść, w której można jeździć na deskorolce, odbywają się koncerty, wernisaże, a kocioł kulturalny, który chyba sprowadza w jednym czasie... Wszystkich, którzy e, są w Trójmieście, przynajmniej w wakacje, a teraz e, za sprawą otwarcia kolejnego miejsca, również e, w, poza sezonem wakacyjnym, e, bardzo polecamy. Kilka przestrzeni, tak naprawdę, które, które no, no, tworzą jeden wspólny projekt. A jaka jest Twoja funkcja?
1: Um. No, ja współpracuję z agencją Crane, która jest jakby mózgiem też tam, ale tam jest no, tak naprawdę nad tym miejscem pracuje no, dziesiątki osób. Ja jestem jednym z projektantów, którzy tam działają. Tak jeszcze powiedzmy stacjonarnie mamy jeszcze Filipa, rybskie. On właśnie jest głównie od animacji, ale też robi właśnie identyfikację do wydarzeń, więc dzielimy się często tymi rzeczami, bo dla innej osoby to by było za, za dużo. Naprawdę tam jest tyle spraw, że za dużo by było, żeby jedna osoba to obsługiwała, ale też um, Kuba, który gdzieś tam jest właśnie tym mózgiem nad mózgami um, pozdrawiamy Kubę, też dba o to, żeby te rzeczy, które powstają były bardzo różne, czyli też zapraszamy zewnętrznych projektantów tak, żeby ten ferment wizualny też się tworzył, żeby to ma być spójne, ale w granicach takiego, żeby jednak było cały czas ciekawe. Więc jeżeli czujemy, że na przykład chcielibyśmy jakiś konkretny styl, to zapraszamy jakąś osobę, żeby w tym stylu zrobiła nam daną imprezę, żeby po prostu wybrzmiało lepiej niż silić się i robić to za kogoś, Więc więc e, często robię to ja i Filip, ale mamy jeszcze zewnętrznych, fajnych projektantów, których, których do, po prostu zapraszamy do współpracy.
2: Okej. Okay. Słuchajcie, tak wam się przysłuchiwałem, bo niestety mi nigdy nie było dane być na ulicy elektryków, ale e, tak jak ty powiedziałeś, że raz na trzy lata jesteś w Poznaniu. Tak. <laughs> tak. E, no, ja w okolicy Trójmiasta się zapuszczałem w ostatnim czasie, chyba dwa lata temu na festiwalu filmowym albo jeszcze wcześniej, bo pamiętam, że jeszcze wtedy można było pokazywać wszystkie filmy.
0: Musimy to, musimy to nadrobić. Ja tak pozostawiłem Ci miejsce, bo zbliżamy się do, do czasu, limitu naszego czasu ustanowionego, a wiem, że masz swoje ulubione pytanie, które często najlepiej pointuje
2: nasze spotkania. Tak, czy masz jeszcze jakiś projekt marzeń?
1: Projekt marzeń? Hmm. Tak? Zawsze jest taka cisza? Ciekawe. Czy ktoś ma projekt marzeń i od razu wie, co by chciał zrobić?
0: Często padały takie pytania, takie odpowiedzi, że już wśród tych, które zostały zrobione, już taki jeden się znajduje.
1: O nie, no co nie? To ja jeszcze mam ciebie, ja mam się całe życie, żeby zrobić projekty marzeń. Myślę, że jakbym faktycznie chciała współpracować, mieć projekt marzeń, to chyba taki projekt, gdzie faktycznie robię coś autorskiego dla dużej marki i mogę zrobić co tylko chcę, a nie pod brief. Czyli taki międzynarodowa jakaś kampania, gdzie faktycznie ktoś wziął mnie, bo jestem mną, plus reprezentuję konkretny styl w projektowaniu i nie wiem, jest to wszędzie, ale właśnie nie na takich warunkach jak czasami jest, ok, to weźmiemy artystów, ale oni muszą zrobić, bo nie wiem, bo w tamtej marce jest jednak kolor niebieski, więc zamień te swoje czarno-białe kwadraty na niebieski. No i wtedy to już nie jest projekt autorski tylko bardziej no, pod brief, tak? Więc może coś takiego mogłoby być moim projektem marzeń.
2: Ale łączyłoby się to z jakąś marką? Byłaby to taka dobra komercja?
0: Pytanie, czy masz wiesz, no swoje tak, ulubione? No myślę,
1: że mogłaby być to taka marka, której, nie wiem, wszyscy używają projektanci, nie wiem, mógłby to być na przykład właśnie coś z Apple'a, albo może to by mogłoby być nawet Adobe, które używamy wszyscy na co dzień jakby w programach. Mogłoby to być po prostu takie... Hity, 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 hity. związane hity. z twoją pracą. Tak, tak, związane z pracą, oczywiście, żeby to było, żeby to miało sens, no nie? Na pewno nie, nie chciałabym, żeby to był jakiś alkohol, bo nie jest to dobry przykład. Nie utożsamia <głosy> <Miał> <głosy> się. Arty- jeszcze z artystycznym kręgiem, ale... No, nie wiem, czy to, to... jest taki kolejny projekt, ale nie projekt marzeń. Myślę, że właśnie raczej technologia, która łączy z kreacją. O, wiem, co by było moim projektem marzeń. Gdybym miała z, wiem, gdybym mogła zaprojektować znak, który poleci w kosmos. No wiadomo, przecież to jest projekt marzeń, ale to już wszystkie są do 2030 zabukowane, więc <śmiech> może i 2050. No, ale może jak będę starsza, może to się wydarzy, ale ja już wiem, kto zaprojektuje logo w kosmos. Jeżeli w ogóle jakikolwiek Polak, więc... To nie będę ja, ale tak. tak to, to by był projekt marzeń.
0: Padła e, taka, taki statement w trakcie tej rozmowy, że e, już wiesz, że najbliższy czas to będzie trochę nowa droga, a czego można się spodziewać w najbliższych właśnie e, miesiącach od. Naszego, naszej gościni dzisiejszej.
1: No na pewno, y, skoro trochę będę miała mniej zleceń, to zaktualizuję portfolio, a mam sporo nowych projektów, więc na pewno znowu będzie trochę szumu właśnie takiego y, związanego z promocją, bo będę miała na to czas. No a później się zastanowię, czy nie chcę czegoś zrobić dla siebie. Na zasadzie, jak już będą to projekty, to będzie taka kreacja znowu bardzo eksperymentalna. Teraz właśnie się odbywa mikrofestiwal w Warszawie Poster Play. No i zostałam tam zaproszona. Bardzo było mi miło, a zostałam zaproszona do zrobienia plakatu, który się rusza, więc, jakby animacja nie jest moją mocną stroną jeszcze, więc, sam fakt, że OK, wypuściłam plakat, który się rusza, jest dla mnie wow, udało się, ale też bardzo mi się to podobało. Ale to się wiąże z kupieniem nowego sprzętu, ponieważ, no, do animacji muszę mieć więcej tam wszystkiego tym moim małym komputerku. Więc no, trochę zmiany sprzętu, może właśnie animacja, może trzeba jednak trochę tutaj jeszcze coś nowego, nie tylko w tym druku siedzieć i, i w płaskich elementach. Więc trochę bym chciała się porozwijać.
2: Ja mam jeszcze pytanie tutaj do ciebie odnośnie autopromocji. Sam sobie potrafię na nie odpowiedzieć, ale chciałbym, żeby to wyszło od ciebie. Czy projektant, który może sobie odrzucać zlecenia projektantka, bo mówimy o tobie, czuję się przesilona e, i tak naprawdę chciałaby je wyciszyć. Do czego jej autopromocja?
1: A, no tak, no, bo co to robić, skoro później jest tylko narzekanie o, o Jezu, ile projektów i w ogóle już nie mogę. E, nie, no, e, do czego to promocja? No, po to, żeby móc właśnie to robić, żeby były jak najciekawsze oferty i wybierać jak najciekawsze projekty, najbardziej rentowne, żeby mieć coś dużą swobodę twórczą. No i jakby dojść do takiego momentu, kiedy można mieć jeden projekt na przykład lub dwa na miesiąc, a nie dwadzieścia yy, i robić coś bardzo autorskiego, wniknąć w to głębiej. Więc myślę, że ta autopromocja, no dla mnie to jest narzędzie pracy. To jest jakby clue, żeby mieć fajniejsze zlecenia yy, i być może jakby właśnie międzynarodowo zacząć działać.
2: Czyli taki cytat, którym się już tutaj posługiwaliśmy dobra komercja jest najwyższym tutaj spełnieniem artysty. To
1: źle zabrzmiało w sumie. Nie, to ja
2: nie nie powiedziałem, że to źle zabrzmiało. Pytanie, czy się pod tym podpisujesz, że dobra komercja jest jakby tym, o czym każdy artysta marzy?
1: Nie, myślę, że nie. Myślę, że to jest właśnie w znaczeniu, to by na pewno przysporzyło dużej rozpoznawalności i tego, że już wtedy to już można sobie robić wszystko. Ale dla artysty to komercja, to myślę, że Artyści to wolą być w galeriach niż na billboardach z produktem jakby w kontekście, tak, więc jakby... Yy...
2: Ale rzadko który może z tego żyć?
1: No teraz już nie jest tak najgorzej, te wszystkie... Yy, nie, jest. myślę, że tak, nie wiem, w sumie nie, wiem, w nie jestem artystą, galerii. nie. Może jak się jest znanym, to tak, to na pewno się da.
2: Oczywiście, że się da, ale mówię, rzadko który.
1: <gry> rzadko który. Nie, nie, mam danych, nie odpowiem na to pytanie. Myślę, że ja myślę, ja, jeżeli. ja jestem głównie projektantem i wszystkie takie artystyczne rzeczy, to są po to, te eksperymenty robię, żeby później móc to komercyjnie robić, żeby pokazać, że można dać trochę siebie, niekoniecznie robić tylko pod brief i pod jakiś styl konkretny, który został wskazany przez klienta, tylko można właśnie pokazać, jakby swój, swoje spojrzenie na świat, i jak tak naprawdę, bo projektanci wizualnie są jakieś 4-7 lat do przodu z reguły, więc te najbardziej alternatywne projekty nie przechodzą, bo one będą za 4-6 lat znane. Jak ja robiłam glicze 4 lata temu, to było takie, że no, że świeże, a teraz jest na drugiej kruszulce w chemie i w kropie, tak? Jakby musiało kilka lat minąć, i jakby teraz jest to po prostu jakiś sposób wyrazu, a wtedy to było jakiś styl. Więc wszystko jakby przychodzi z dużym opóźnieniem i jakby mam taką świadomość, że rzeczy, które robię teraz i te, które już mam w głowie, te, co już pokazuję na Instagramie, dla mnie już są w jakiejś ocenie nieświeże, już mi się przejadły E, tak jak zaczęłam robić wszystkie takie bardzo geometryczne rzeczy, to teraz też co druga kolekcja, wszystko jest w kratkę i w ogóle, i to jest pełno patternów, ja się ubieram tak już jakiś czas temu i to jest jakby element mojego brandingu a teraz mogę iść kiedyś to musiałam w ogóle szukać po lumpeksach jedną koszulę znalazłam w sklepie albo coś, a teraz pójdę i mogę od góry do dołu ubrać się w pattern tak jak lubię bo już jest to wszędzie więc yy, widzę, jak, to, jak, jak, jak pewnie to, co teraz sobie wymyślę, jak już będę miała świeżą głowę, typu w styczniu, tak trochę odpocznę i pewnie zacznę robić coś takiego, co mam nadzieję będzie w jakiś sposób oczywiście przemielone, bo my ciągle mieli jako projektanci rzeczy i dodajemy, odejmujemy i w sumie jest cały czas to samo. Ale pewnie zacznę coś tam znowu w jakiś sposób inny robić i tak za pięć lat znowu będzie to modne no i tak, i, i tak ciągle
0: to spotykamy się za kolejne 5 <głos> lat i, <głos> i, i zobaczymy. Dobre. Bardzo Ci dziękujemy za spotkanie. To był Pretekst Podcast. Martyna Wędzicka-Obuchowicz była naszą gościnią.
2: Obok mnie Łukasz Kowalka.
0: James Bear. Do usłyszenia. Dziękujemy.